0: Her krallara Bakabilir podcast'inin 16. bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra biraz canlı yayın, biraz canlı olmayan bir yayınla inşallah yayınımızı yapmaya çalışacağız. Merhaba Furkan. Merhaba Ahmet. Evet bu en son ki paylaştığımızdan beri araya çok uzun Durumlar girdi, deprem oldu, ölümler yaşadık, evet. koronaya yakalanan birçok tanıdığımız, sevdiğimiz oldu. O sebepten dolayı bir türlü yeni kaydı alamadık. Ama bu gece Ali Töyman öyküsü, Ali Töyman'ın yazı dünyası üzerine konuşarak biz de özlemiş olduğumuz bu Kediler Krallara Bakabilir Podcast'imize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nasılsın, misin?
1: Ben iyiyim, iyi olduğumu düşünüyorum şu anlık. Yani biliyorsun İzmir'e yerleştim tamamen ve bu kasım ayı pek de iyi geçmedi. Evet. Yani hem Covid malum, bize de deprem oldu biliyorsun.
0: Evet maalesef. Yani
1: şimdi ben İzmir'deki Yaşım gereği hatırladığım yanlış yanlış hatırlamıyorsam 2002-2003'ler arasıydı. 2003'de olabilir, 2004'de olabilir. O aralar bir deprem olmuştu ama bu evet deprem olmuştu. İşte gece bir gece böyle dışarıda arabada yatmıştık. Sonra evde tekrar eve dönmüştük vesaire. Ama e, gerçekten bu seferki deprem e, çok çok farklıydı. Yani İzmir'i bilenler için söyleyeyim kemer altındaydım kemer altında kemer altının içinde, çarşının içinde ayakta duramadım. Yani ayaklarımı açıp ayakta durmaya çalıştım. Dengemi sağladım. Öyle bir sarsıntıydı. Yani ilk başta bir sarsıntı başladı. Ben dedim herhalde metro geçiyor alttan onun sarsıntısı. Sonradan yükseldi, yükseldi. Ya yani deprem yaşayanlar şunu bilir. Hani deprem oluyor bir noktadan sonra tamam bitecek diyorsun içinden. Böyle. Ama Öyle bir raddeye geldik ki son 10-15 saniye daha da yükseldi. Yani beklenmeyen bir şekilde. Ya o zaman şunu dedim. Sanırım Bayraklı yerle bir oldu. Yani Hı. tamamen İzmir yerle bir olacak. Hatırlarsın depremden birkaç hafta önce sen işte Ali Oktay, Osman abi yanıma gelmiştin İzmir'e. Hı. Depremde yıkılan evlerin o tarafta. Manavku'nun o tarafta bir yemek yemiştik... ...vesaire. Ben size de demiştim. Bura çok rağbet görmeye başladı ama... ...burada ev fiyatları da yüksek... ...ama bana burada bedava ev verse oturmam... ...çünkü bura bataklık yani. yani İzmirlilerin... ...yüzde doksanının bildiği bir şey bu. Benim kerametim değil yani. Ama... ...şehir oraya doğru kayıyordu ve... ...herkesin bildiği bir... ...sonuç aslında bu olan. Yani her neyse... ...bayağı etkiledi yani... ...psikolojik olarak... Malum Covid de var çok yükseldi vaka sayıları ama bir noktadan sonra da hayatın devam ettirmek için dışarıya da çıkma zorunda kalıyorsun yani bilmiyorum garip bir durumdayız ve bu bu hengamenin içinde herhalde yani sığınabileceğimiz tek şey kediler kralları bakabilir podcasti ve yani biraz daha Ali Teoman öyküsü sanırım <gülüyor> yani e, Ali Teoman öyküsünü seçmemiz de iyi bir seçim oldu diye düşünüyorum.
0: Evet, yani aslında Ali Teoman bizim uzun zamandır gündemimizde olan bir isim. Evet. Hatta ilk sezonda da yapmaya niyetlendiğimiz ama bir türlü yani yapamadığımız ve işte pandemi Mart kapatmalarıyla birlikte de zaten bir sezon finali vermek zorunda kalmıştık. Uzun zamandır aklımızda olan bir öykücüyü, bir önemli bir yazarı bugün bu akşam burada konu edinmeye çalışacağız. Yani Ali Teoman... İsmi deyince e, aklımıza yahut genel olarak akla gelen ilk şeylerden bir tanesi zannediyorum. E, yazıyı e, bizzat e, hayatı, yani hayatı ve yazıyı birbirine karıştırarak e, adeta metni, metinde oynar gibi gerçek hayatla da oynamış bir yazarla e, aslında karşı karşıyayız. Yani özellikle Nurten Ay ismi ve e, o isimle yayınlanan gizli kalmış bir İstanbul masalı öyküsü ve etrafında gelişenler ee, 16 normalde Ali Tövman ismi yani Ali Tüman'ın 20 yıl boyunca açıklamak istemediği yani ama kendi eseri olan eseri hastalığın yüzünden 16. yılında açıklamıştı ve o zamana kadar e, kimsenin tahmin edemediği ama e, öykü yani çıkmasıyla birlikte aldığı ödülle birlikte de öykü dünyasında çok önemli bir yere de sahip olan e, ve hatta Gerçekte öykücü olmasa da bir sekreter olsa da işte Nurtenay hanımefendinin o öykü kitabı üzerinden söyleşiler vermesi. Yani tamamıyla her şeyi oyuna kurguya dayandıran bir isimle karşı karşıyayız. Ve yazarken de aslında hep var olan sınırları bir şekilde aşmaya çalışmış gerek temaları gerek anlatım şekliyle. Ve her anlamda oyunu kurallarına göre oynamak yerine... Evet. E- kendi yeni kurallar koymuş yahut kendi oyununu kendisi kurmuş bir yazar Ali Teoman. Ahmet çok iyi
1: noktaya değindin. Yani Ali Teoman'ı herhalde kısa bir cümleyle açıklayacaksak dediğin nokta çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Ali Teoman e, bir oyun oynamaya kalkışmış ve bu oyunu kazanan isim olmuş bence. yaza anlamında bir oyuna kalkışmış ve bu oyunu kazanmış. Dediğin gibi de oyunun kurallarını da kendisi yazmış. Yani e, her anlamda başarılı olduğunu düşünüyorum ben bu konuda. Biraz da metinleriyle içli dışlı olunca aslında bunu çok rahat fark ediyorsun. Ki en başta bahsettiğin gizli kalmış bir İstanbul Masalı biliyorsun Nurtenay ismiyle evet. yayımlanmıştı. Hatta e, Nurtenay adıyla e, röportajlar veriyor zamanında gazetelere. E, hatta e, sanırım işte en sevdiğiniz yazar kim diye sorduklarında vesaire bir bir hanımefendiyle anlaşıyor işte. O röportaj biliyor. işte sana şunu derlerse Kafka'de Şöyle de böyle de. Hatta evet, evet. bu bahsettiği senin bahsettiğin işte o e, hastalığından sonra bunu açıklamak zorunda hissediyor kendini. Bu yazı yazgı yazmak diye e, yazılarının, söyleşilerinin toplandığı bir kitap yayımlandı yap kredi'de Orada Murat Yalçın'ın söyleşisinden de bahsediyor aslında bunun hikayesinden. Ya bir e, oyun oynamaya kalkışmış ve bu oyunda Kazananı olmuş bir isim.
0: Evet.
1: Diğer taraftan yazıyla kurduğu ilişki de e, aslında beni biraz daha Ali Teoman öykülerini, Ali Teoman yazınına sürükleyen kısım da yazıya bakış açısı oldu. Yani e, yazıyla çok e, rahat bir zeminde oynayabilen ve bunu istediği gibi yapabilen bir isim. Yani bu söyleyince kulağa normal ya da kolaymış gibi gelebilir ama bunu çok az yazar yapabilir yani ve yaptığını da düşünüyorum ben bir okul olarak.
0: Ya tabii kesinlikle yani özellikle Ali Teoman ismi yani aslında her şeyyle bir yanıyla yazım meselesini hayatını tam aslında merkezine koymuş da diyebiliriz bir şekilde, yahut yazıyla yaşamış ya da yazı için yaşamış. O, öyle de bir durum var. Evet. Çünkü sen de biliyorsun, yurt dışından geldikten sonra, Türkiye'ye döndükten sonra, e, mimarlık yapmak yerine e, kendisi öykü yazabilmek için, yani yazı yazabilmek için e, mimarlığı bırakıyor ve e, üniversitelerde İngilizce okutmanlık yapıyor. E, yani bu yanıyla baktığımızda da aslında hani Ali Teoman ismi, e, bize şunu da bir, bir anlamda cevabını veriyor. Yani böyle bir yazı evrenine sahip olabilmek için belki de e, birçok şeyden vazgeçmek ve yazıyı merkezine almak gerekiyor bir yanıyla. Evet. E, çünkü hani Ali Teoman'ın metinlerine yine birazdan metinlere de değinmeye başlarız ama ondan önce yani Ali Teoman ismi etrafında işte... E, Söyleşileri etraf çevresini okuduğumuzda gördüklerimiz yahut Ali Teoman üzerine yazılanlara baktığımızda karşımıza çıkan aslında tek bir şey var. Yazı için yazıyla yaşamış bir adam. Evet. Çünkü mesela örneğin Nurten Ay ismini belki de ömrü boyunca açıklamayabilirdi. Oysa Nurten Ay'ı kurgularken bile yani böyle bir kurgu et, içerisine girerken, gizli kalmış bir İstanbul masalı içerisine girerken bile aslında her zaman kendi adıyla bu kitabın anılmasını isteyen bir yazar da var. Ve işte hastalığı olunca yayıncısına ve güvendiği bir yazar arkadaşına meseleyi açan ve ondan sonra bunu itiraf etmek zorunda kalan bir yazar. Tabii e, burada bir yanıyla aslında şu da var. E, Ali Teoman yazısına inanan da bir isim. Yani evet, e, evet. çünkü e, en nihayetinde e, yani bu kitap ödül aldığında ortaya çıkıp e, yani bakın bu kitabı ben yazdım. Aslında Nurtenay diye biri yok. O kişi benim de, diyebilecekken bunu demeyip tersine bekleyen ve kendi yazısını sürekli çoğaltan da bir isim. Yani bu bakımdan da aslında e, ne yazdığını bilen e, ve e, yani neden yazdığını da bilen ve yazdığına inanan, güvenen bir isim. Ve burada bence en önemli meselelerden bir tanesi, az önce söylediğim gibi, çünkü çok temel bir mevzu var günümüz özellikle edebiyat yahut öykü evreninde, oyunu kurallarına göre oynamak diye çok sık belki duyduğumuz bir söz. Burada zannediyorum biraz, kendini bilmek ve yani kendi oyununu kur, kurabilmek çok çok önemli. Ali Teoman da zaten bunu diye, çok iyi şekilde e, başarıyor.
1: E, bu bahsettiğin aslında e, Murat Yalçın'a verdiği söyleşin başlığı da anlatıyor. Her şey kusursuz, kusursuz bir fars atmosferi içinde cereyan etti diyor. Burada evet. bahsederken nasıl yazdın, neden yazdın, böyle bir şeye kalkışsın vesaire. Şunu da görüyoruz. Ali Töyman, işte Murat Yalçın 91 yılında ödül alıyor. Hı hı. Gizli kalmış bir İstanbulması, Masa. Haldun Taner öykü ödülü. Bu zamana kadar yayınlanan herhangi bir şey de, herhangi bir yazısı da yok. Yani evet. çok çok çok iyi kurgulamış ve kendinden emin bir şekilde bu ödüle gönderiyor dosyayı ve ilk kitabı, ilk dosyası ödül alıyor. Yani bu Kitabı okuduğumuz zaman da gizli kalmış bir İstanbul Masalı. Evet. Yani baştan sona e, kurmaca içinde farklı bir kurmacayla oluşturduğunu fark ediyoruz. Yani e, bu kitabı yazdıktan sonra ben farklı bir isimle yarışmaya göndereyim e, diye düşündüğünü sanmıyorum. Kendi de zaten bunu söylemiyor. Evet. Yani kitabı yazmaya başladığında zaten ne yaptığını bildiği için... E, 1-0 değil, belki de 3-0 önde başlıyor birçok şeye.
0: Evet, evet. Kesinlikle öyle. Tabii şey de yani bu süreç içerisinde aslında şöyle olarak baktığımızda da bütün bir, bir ömür boyunca yazıyor. Yani kısa bir, ya kısa değil mi yani şey anlamında, yazı hayatı anlamında yaklaşık evet, 20 evet. yıllık bir yazın hayatına ona yakın kitap sığdırıyor bir yanıyla baktığımızda. Hı. Ee, ve e, ve burada bunu yaparken de tabii işte e, Fransa'da yani kita- Fransa'da da bir dönem bulunuyor üç aylık Strasbourg'da e, ve orada da yazın faaliyetlerine devam ediyor evet. bir şekilde. E, ve e, yani hani Ali Teoman öykücülüğü e, yahut romancılığı dediğimiz zaman belli başlı temel noktalar aslında bir yanıyla karşımıza çıkıyor. Buradaki karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi kesinlikle sınırları olmayan bir anlatı diyebiliriz. Hmm. Yani alışıla gelmişim belki biraz dışında işte 80 kuşağı içerisinde ayrıksı duran ve o kuşak içerisinde işte kendi adından bahsettirebilen bir öykü dünyası evreni var. Uykuda çocuk ölümleri ...romana evet. zaten... ...Hakeza... Ee, ...yani... ...Roman anlamında da... ...ciddi bir... E, ...nasıl diyeyim... Yani ...ciddi bir... E, ...köşe taşı aslında... ...yani edebiyatımız için baktığımızda da... ...yani Ali Teoman ismi... ...Ali Teoman adı... E, ...bu... Of, ...meseleler etrafında... ...fazlaca e, konuşulabilir... Ee, burada tabi biraz benim sana topu atmam gerekiyor neden çünkü sen daha iyi bir Ali Teoman okurusun demeyeceğim Ali Teoman dünyasının içerisinde daha fazla nüfuz etme bahtiyarlığına erişmiş birisin evet buradan sonra biraz lafı sana bırakayım bu,
1: bu garip bir övgü oldu <gülüyor> <Bunu> biraz düşüneceğim <gülüyor> Yani şöyle girebilirim. Ben e, Ali Teoman, açıkçası Ali Teoman romanlarına e, çok hakim değilim. En azından bütün romanlarını okumadığım için bunu diyorum. E, ama öykülerine bir okur olarak bir nebze e, aşinayım. Benim mesela ilk başladığım kitabı gizli kalmış bir İstanbul masalından ziyade e, İnsansız konan ikonu olmuştu. Hı hı. E, mesela orada... E, benim avantajım da şöyle oldu açıkçası. Buradan öncelikle Ali Teoman okuyacaklara, e, okumak isteyen, dinleyenlere de e, tavsiye edeyim. Yani tavsiye vermiş olayım. E, Ali Teoman'a başlarken bu en başta bahsettiğim yazı, yazgı, yazmak e, derlemesini hı hı. en sona okumak çok mantıklı olacağını düşünüyorum. Bu ben en son okudum mecburen. Çünkü son yayınlananlardan biri bu. Yazılarını vesaire topladılar, söyleşilerini. Çünkü diğer insansız konağın ikonu, gizli kalmış bir İstanbul masalı, Horasan el yazması, e, hatta günlükleri de var. alacakaranlık Aran, Alacak Karanlık Günce gibi. kafe evet. e, Esperanza gibi kısa bir e, şey, e, uzun öyküsü de var. Yani bunları okuduktan sonra yazı, yazgı, yazmak kitabındaki denemelerini ve Diğer günlüklerini okumak çok derleyici, toparlayıcı bir e, okuma alanı açtığını düşünüyorum. Yani Halit Öman çünkü denemelerinde, günlüklerinde ne yazacağını, neyi neden yaptığını falan açık açık yazan bir insan. Ve siz okuduktan sonra bunu, e, bu bahsettiklerini okumak aslında bir noktada... E, avantajlı oluyor sizin için. Çünkü bir öykü kitabını okuduktan sonra evet bu öykü kitabında böyle bir şeylerden yola çıkarak yazmış. Ya da gün, günlüklerinde rüyalarından çok bahsediyor. Mesela rüyalarından da hareket edip yazan bir insan. Ben mesela bunu şurada fark ettim. İnsansız konağın ikonu kitabına geleceğim. Mesela İnsansız Konağı İnsansız konağın ikonu kitabındaki öykülerde hemen hemen bütün öykülerde dikkatimi çeken benim bir okur olarak atmosfer yaratma çabası olmuştu. Yani hı hı. E, kitapta e, kaç tane öykü varsa her öyküde tıpkı Angelopoulos'un filmlerindeki gibi o meşhur sisli hava vardır. Angelopoulos'un hı hı. tüm evet. filmlerinde bir sisli puslu bir havaya denk gelirsiniz. E, o tarz bir hava olduğunu sezmiştim okuduğumda. Yani Kimsesiz konak, işte kedilerin kol gezdiği boş odalar vesaire. Yani hatta biraz daha Ali Teoman yazıyı o kadar kanırta kanırta kanırtıyor ki o sessizliğin içindeki o sessizliğin sesini bile duyurmaya çalışan bir çabanın olduğunu fark etmiştim okurken. Yani kitabı okurken siz de bir sessiz ortama giriyorsunuz. Yani o sessiz sedasız kimsesiz herkesin bırakıp gittiği ama hala o bırakıp gidenlerin oradan seslerinin, izlerinin olduğu o konağın içinde siz de dolaşıyorsunuz. Hemen okurken, o konağın içinde dolaşırken e, ayağınıza birden bir kedi de sürtünebiliyor. Yani Ali, Ali Teoman'ın bence başarısı da burada. Atmosfer yaratma. Evet. Ve İnsansız Konağın e, ikonu kitabında da ben e, bir okur olarak ilk okuduğumda ve beni heyecanlandıran nokta benim keyif da sağlayan nokta bu olmuştu.
0: Evet, yani kesinlikle yani Ali Teoman'ın e, metinlerinde söyle, özellikle o söylemiş olan sessizliğin sesini bile metinde bize veriyor olması, atmosferi çok çok iyi kurguluyor, kuru- kurguluyor olabilmesi. Bütün bunlar e, aslında e, yani Ali Teoman'ı bir yanıyla, Ali Teoman yapan şeylerden bir tanesi. De. Çünkü özellikle günümüz yani öykü evrenine baktığımız zaman belki de en temel problemlerden bir tanesinin atmosferi olmayan, evet. mekanı olmayan öyküler olduğunu görüyoruz. E tabii bu da yani bir atmosfer yaratmak metinde yahut bir mekan yaratmak ve o mekan etrafındaki mekanın seslerini okura duyurabilmek ciddi bir çaba isteyen de bir şey. Ya ee, biraz
1: da şey evet. diyebiliriz yani... E... Atmosfer yaratıyor ve o atmosferin içinde gerçeği delik deşik ediyor biraz. Hani Gerçek e, ki e, gizli kalmış bir İstanbul masalı kitabının girişinde de kendisinin yazdığı e, masal bilimine giriş tarzında yazdığı <gülüyor> bir e, giriş bölümü vardı. Mesela orada da bahsediyordu. Hatta bulursam, evet buldum. E, gerçekle ilgili bahsediyordu. Şöyle diyor mesela. Çünkü görecelidir gerçek. Gerçeğin bu göreceli olma özelliği öyküye de yansıyacaktır mutlaka. Ve öykü artık bir aynadır. Bundan böyle gerçek bakış açısına ve hatta bakan kişiye göre değişecektir. Bir aynaya baktığımızda kendimizi kendinizi görebilirsiniz ancak. Burada Buradan yola çıkarak gerçeğin kişiye göre değiştiğini ve öyküye girdiğin anda... Gerçeğin bir noktada ayna görevi gördüğünü ve e, tıpkı insansız konağın ikonu kitabındaki öykülerdeki gibi bir mesela bir konak ilk başta konağı ele aldık. O konak etrafında konağın içinde yaşamış ölmüş oradan yaşamış oradan gitmiş göç etmiş terk edilmiş orada yaşanmış olan birçok gerçeği biz aslında onların Ali Tevman'ın gerçeğine dönüşmesini okuyoruz. Hani Ali Teoman'ın mahareti de bence burada. Hani öyke anlamında tartışılan, dile getirilen hı hı. ya da e, okurların kendi arasında paylaştığı ya da bir yazarın kaygısı da olabilir. Evet ben e, en nihayetinde herkes kendi yaşamından, kendi yaşam pratiklerinden yola çıkarak bir şeyler yazabilir. Hatta biz farkında olmasak da kendimizden bir şeyleri yazıya aktarırız da. Yani bu bilinçaltı denen bir şey evet var. Evet,
0: evet, kesinlikle.
1: Ee, Ali Teoman'ın da işte oradaki maharetinin bu olduğunu düşünüyorum. Ortada birçok gerçek var. O birçok gerçeği tek bir gerçek potasında eritiyor ve bunu kendi aynasından bize aktarıyor. Ama biz okur olarak yine okuduğumuzda farklı bir gerçekle yüzleşiyoruz. Bu sefer kendi gerçeğimize yüzleşiyoruz. Ali Teoman bir noktada yazıyı istediği gibi şekillendirip kendi gerçeğini kurgularken <gülüyor> okurlara da o alanı bıraktığını düşünüyorum ben.
0: Yani evet. E, yani şöyle e, bu bahsetmiş olduğum, yani okurun kendi gerçeğiyle yüzleşmesi meselesi aslında bir yanıyla da e, bizim şimdiye kadar daha önce konuştuğumuz öykümüzün burçları yahut işte edebiyatımızın burçları dediğimiz isimlerde de belki de ortak söylediğimiz bir nokta idi. Ee, yani e, çünkü neden? E, çünkü en nihayetinde e, biz herhangi bir metni, bizi tanımayan, bizi bilmeyen herhangi bir insan, işte mesela Dinebuz Zaten'in yedinci kat öyküsünü okuduğumuzda evet. bile çok alakasız bir öykü gibi dursa da en nihayetinde Orada bir şekliyle kendimizi, kendi gerçekliğimizi yahut var olan dünyanın gerçekliğini bir şekilde görüyor ve şok oluyoruz. Yani zaten o şok etkisi ya da şok dalgası öyküyü yapıyor. Geçenlerde hatta uzun süredir zihnimde olan bir soru var benim. Mesela iyi bir öykü, iyi öykü yapan nedir? Hani bu formüle edilebilir mi? Yani hani herkesin üzerinde uz- uzlaştığı iyi bir öykü formu formülü var mıdır diye uzun, bir iki haftadır düşünüyorum. Aslında bunu hani Ali Teoman'ın öyküleri için de vereceğim cevap ya da diğer iyi öyküler için de bulduğum cevap aslında çok basit, çok da belki eleştirilecek bir, ya daha doğrusu kabul edilmeyecek bir cevap ama o da şu. İyi bir öykü, iyi bir öykü yapan sadece iyi bir öykü olmasıdır. Yani bu Ali Teoman'ın metin dünyasında da yani evet atmosfer çok önemli mesela elbette Ali Tömler öyküsünde karakter kişiler dil yani o anlatım sınırları aşma meselesi bütün bütün birçok şey ama Ali Tömler öyküsü neden iyi bir öykü? Çünkü iyi bir öykü bu kadar <gülüyor> yani böyle bir e, mesele var yani matematiğe vuramıyorsun işi. Belki de zaten hani sanat eserini ya da iyi bir eser iyi bir eser yapan da bu matematiğe vuramama meselesidir. Çünkü evet. bizler elbette metin de, metin metne çalıştığımızda bir metin ortaya koymak arzuladığımızda elbette metni düşünüyor tasarlıyor bir şekilde matematiğini çıkartıyoruz. Ancak burada matematiğini çıkartmak ölçülmüş biçilmiş bir eser olmuyor yani. Ölçülmüş, biçilmiş bir eser de en nihayetinde belki de yavan bir eser oluyor. Böyle bir durum var. Ve bir metnide iyiyim yapan işte az önce de dediğim gibi sadece iyi olması oluyor. yani Buna birçok şey ya, giriyor. Yani evet. Bunu
1: önce de tartıştığımızda da ben şey demiştim, yani benim için iyi, iyi bir öykü nasıl bir öyküdür? Beni kendine kendi zamanına inandırabiliyorsa benim şu an bulunduğum zamanla hmm. o öykü kendi zamanına beni misafir edebiliyorsa benim için bu en basit anlamıyla iyi bir öyküdür. Hani diğer taraftan öyküyü didik didik etme, eleştirme işte hmm. ya birçok açıdan ele alma bu artık ee, işin ameliyat kısmına giriyor. Burada iyi bir öyküyü ıskalayacağımız bir kısım aslında. Bu çok şey evet. bir e, alan. Yani daha teknik bir alana geliyor ama e, yani öykü dediğin zaman üzgünüm ama birçok açıdan duygusal bir <gülüyor> altyapıda evet. ilerliyor. Yani duyguya hitap eden bir şey. Yani bu duygu sömürüsü de olabilir. Yani ama e, iyi bir öykü dediğim gibi yani sen okuduğun zaman İyi bir öykü diyorsan iyi bir öyküdür.
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor>
1: Ali, Ali Teoman öyküsü de benim için neden iyi bir öykü? Çünkü gerçekten okuduğum anda beni kend, öykü kendi zamanına beni inandırabiliyor. Kendi zamanına inandırabilen bir öykü benim için iyi bir öyküdür. Benim kıstasımda.
0: Kesinlikle. Ee, bu arada son dakikalara girdik genel belki toparlamak yahut bir sonraki programımız hakkında belki kısaca bir konuşmak gerekiyor. İlk podcast'te evet birçok yapmak arzuladığımız durumdan bahsetmiştik ama işte yani bizim hem mekansal olarak hem de dijital dünyanın sınırlılıkları etrafında yani bir türlü istediğimiz ses kalitesine ulaşamıyorduk. Bu gece ulaşabildik. Evet. Ve işte haricen İzmir'de deprem oldu. İşte haricen işte benim babaannemi kaybettik ve işte başka hastalıklar oldu çevremde vesaire. Yani bütün bunlardan dolayı bir geçikmeli gitme var ama daha önce söylemiş olduğumuz formatların her birini yavaş yavaş uygulamaya geçeceğiz. Kediler Krallara Bakabilir'in 16. bölümü genel olarak bu hat üzerindeydi. Furkan senden son cümlelerini alıp yavaştan kapatalım dinlerse.
1: Şöyle söyleyeyim, biz Ali Teoman profesyonel okurları değiliz. Yani ben kendi adıma söylüyorum. Sen beni en başta övdün de, yani ben Ali Teoman uzmanı değilim. Öyle bir uzmanlık alanı varsa da bilmiyorum. Yani bana düşmez sanırım o. (gülüyor) Ama Ali Teoman'ı seven ve ya bizim en baştaki amacımız da şuydu bizim sevdiğimiz yazarları öyküleri kitapları insanlara duyuralım bizi dinleyenlere evet. vesaire hani benim bu anlamda mesela sevdiğim hani daha önceki programlarda da bahsetmiştik yeni sevdiğimiz programlar vesaire hani bir yücel balkuyu insanların bilmesi duyması gerektiğini e, hissettiğimde o programı yapmıştık a da bilmeyenler e, bilsin diye ya da evet. e, fark etsin En azından alyoman adını gördüğünde Evet ben bunu duymuştum desin. ya da alanın herhangi bir kitabını alıp okursa bizim için yeterlidir ve burada almanı Aslında e, metinlerini bir masaya yatırıp incelemedik yani biz Ali Teoman'la bize hissettirdikleri ve Ali Teoman'ın okuması gerektiğini söyledik basit anlamda ve umarım okuyanlarda olur ve çok genç bir yaşta kaybettiğimiz ama bence edebiyatta kalıcı bir yeri olan yazar olduğunu düşünüyorum son sözlerim böyle olsun umarım düzenli bir şekilde tekrar devam edebiliriz evet. podcastlerimize çünkü Epey mesaj geldi bana. Biraz üzüldüm de açıkçası. Yani devam edememize ve e, seninle de mesaj açtığımızda, konuştuğumuzda da hani ya yapalım artık. Şunu, evet. Abi bak geri kaldık ve hani rahatsız da ediyor bizi. Aslında bu da iyi bir şey. Hani podcasti kaydını alamadık. Neyse boş ver ya demiyor. Evet, evet,
0: evet.
1: Yani, dertlenmemiz de beni mutlu ediyor açıkçası. Kesinlikle. İnşallah bundan sonra düzenli bir şekilde devam edeceğiz.
0: Yani, evet, e, yani umudumuz o yönde. Herhangi bir problem olmazsa e, ve hani girişte de söylediğim gibi en nihayetinde Kediler Krallara Bakabilir ve bizler için bir nefes alma e, yeri, nefes alma alanı yahut bir bulut, bir oksijen kaynağı. E, Kediler Krallara Bakabilir'in e, 16. bölümünde Ali Teoman öykücülüğünden bahsetmeye, Ali Teoman'ın yazın dünyasından bahsetmeye çalıştık. Sosyalbilmeler.org'un sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz bu bölümde bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Dileriz yine her ayın başı, ortası ve sonunda Kediler Krallara Bakabilir podcastinde sizlerle birlikte krallara gülümseyerek bakmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz Bulutmadan, için teşekkür ederiz. E- Buyurun Furkan Bey.
1: Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Et, Kediler Krallara Bakabilir yazdığınızda Instagram, Twitter ve e, Facebook'ta sayfamızı zaten göreceksiniz. Bizi takip etmeye devam edin diyelim evet. ve krallara bakmaya hatta sırıtarak bakmaya
0: devam edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. Hoşçakalın.